0: Vamos a hablar de, de vino, como hacemos eh, siempre a estas horas, con Juan Francisco Carmona, que es su y gerente de Pura Cepa. Juan Francisco, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, hoy sí, bueno. estamos haciendo un repasito por, por determinados proyectos en, en la región de Murcia, sobre todo, de, de bodegas, que, que tienen algo especial. Entre las cosas, casi todos los que nos vas a contar son proyectos relativamente jóvenes, ¿no? Por lo menos eh, el de la semana pasada lo era y este también.
1: Sí, este también relativamente joven, además relativamente eh, eh, revolucionado, porque si joven es que es un proyecto que tiene solamente trayectoria desde el año 2010, uh
2: -huh.
1: en eh, los últimos dos o tres años está sufriendo una nueva revolución dentro del proyecto con la incorporación de, de una gran enóloga, que con, muy conocida en Murcia, y amiga de todos, que María José llama Ajá. No sé si recordáis, la, bueno evidentemente que sigue existiendo y, y trabaja muy bien la Bodea labia uh -huh. pues fue la primera enóloga que tuvo la Bodea y quien la impulsó a, a ocupar un puesto importante en el mercado.
0: Bueno, el caso es que este, este proyecto del que nos vas a hablar hoy, Alto de Inazares, eh, cuando uno entra a su página web, lo primero que te pone es que es el viñedo más alto de Europa. Quizás es lo, lo más eh, llamativo, ¿no? O, o como quieren ellos venderse también.
1: Sí, bueno, al final bueno tendrá su, su, su parte... Eh, como en todo, quizás un poco más que maquetiniana, pero no en absoluto también. Es, es bien es cierto que, que, que buscaron un poco eh, un clima extremo dentro de, del sur de España, con lo cual lo que se intenta encontrar es como un equilibrio entre en una zona donde hace mucho calorcete, mucho calorcete, como en la región, encontrar la zona, eh, digamos, más fresca de la región. ¿no? Entonces, por lo cual ellos podemos decir que gozan de un clima muy continental, muy un clima a francesados así decirlo de la, de la parte centro de Francia y un clima muy frío tienen las viñas a más de 1.300 metros de altitud y se dice creo que bueno, evidentemente es cierto que es el viñedo más alto plantado en Europa Ajá, evidentemente y... de, de perdona que te interrumpa sí, sí. De, de, de los Pirineos hacia arriba un viñedo a esa altitud no sobreviviría
0: Claro, eso te iba a decir okay, que, bien, que, bien. que el clima de 1.300 metros aquí en Murcia eh, se consigue parecerse un poquito a lo que hay allí en, en una distancia mucho más baja, claro.
1: Efectivamente, yo creo que ya ni siquiera de Madrid hacia arriba a 1.300 metros sería posible el cultivo de la viña, uh -huh. porque porque no lo permitirían las condiciones. Sin embargo, aquí pues bueno, es difícil, yo los conozco a ellos, son, son una pareja eh, que llevan desde 2010 con el proyecto, y hemos visitado el proyecto en, en alguna ocasión y, y la verdad es que ya el hecho de, bueno, quien nos esté escuchando, el hecho de llegar a Inazares, que es complejo, que está retirado, que creo que es el extremo, extremo de, de, de la región, el extremo más oeste de la región, ese eh, eh, llegar allí ya te da la sensación de que estás aterrizando en un suelo lunar <risa> donde, hay poca, <risa> donde hay poca vida porque conforme vas llevando las última curvas hasta que llega al pueblecito eh, ya notas que hay una zona con muy poca vegetación, con suelo muy pobre y, y bueno, que efectivamente ha habido poca poca vida en él, ¿no? Uh
2: -huh. Y
1: bueno, y ellos se decidieron por plantar ahí un viñedo y y lo, lo divertido del proyecto también, entre comillas, que bueno, apostaron ya que estaban en, una, en un una ubicación muy diferenciadora eh, trabajar con viñedos muy diferenciadores, por lo cual ellos eh, trabajan variedades que no son las más comunes en el resto, ya hemos hablado mucho de las variedades comunes en la región de Murcia que, que suelen ser evidentemente la Monastrel o en Blanco la Macabeo o algo de Shiraz o de Garnacha, pero aquí rompemos un poco esa tónica y nos encontramos con que vamos a encontrar uno de los pocos viñedos de la región de Murcia que tienen en Pinot Noir o te diría casi el único eh, con variedades como la Chardonnay en vino blanco y la Billonnier en vino blanco. O sea, uh -huh. eh, son variedades que no estamos tan acostumbrados a, a, a hablarlas o, o, o a trabajarlas aquí en la región. Entonces, bueno, buscaron la singularidad de la zona para esa singularidad de viñedos que quizás sean los que mejor se adapten a esa zona.
0: Claro, ¿y, ¿y consiguen unas uvas que se parecen entonces a las de esa variedad en Francia o, o también es una cosa distinta lo que sale aquí?
1: Bueno, eh, varietalmente sí, yo lo he captado técnicamente y sí, se, uh -huh. se parecen. Es cierto que, que el clima ahí arriba en Innazares es muy extremo. Muy extremo, por, primero porque por la altitud nos va a dar eh, una temperatura eh, mucho más alta, de, o sea, mucho más baja del, del resto de la región. Es cierto que esta variedad está acostumbrada a trabajar un poquito con las temperaturas más bajas, pero quizás no tan extremas, ¿no? Y luego tiene una singularidad que, que os invito algún día si podéis ir a visitarlos, que concertar una cita, visitarlos eh, en aquella zona de Inazares eh, pueden tener en, en el año entre 10 y 20 granizadas perfectamente uh
2: -huh. durante
1: durante la época de verano y demás, entonces. Eh, ...se hace muy complicado el cultivo de la vid... ...porque al final el, el granizo, el pedrijo... ...es una de las amenazas más latentes que tenemos... ...en el mundo de la viticultura... ...al final en mitad de tu, de tu cosecha te cae un granizo... Y, ...y acaba con toda tu cosecha... ...y, y ellos si visitan el viñedo, ...que es un trabajo súper, súper, súper laborioso... ...tienen eh, eh, todo prepa preparado para cuando llega el granizo... ...poder hacer frente a él sin que haya ningún tipo de... ningún tipo... De, de perjuicio al, al viñedo. Y,
0: y o sea, oye, bien. luego a la hora de hacer una, una vendimia, está, eh, es cómodo hacer una vendimia allí o, o, o también están un poco así en, encuesta cuesta los, los, las vides.
1: <risa> la verdad es que las vides están muy en cuesta, son vides que si las ves tienen ya, bueno, tienen ya bastante, bueno, ya han cumplido más de 10 años y parece que es su primer año, la vi está muy, muy, muy pobretita muy poetita, sufre mucho porque el suelo es muy escaso. Uh -huh. Entonces, bueno, estamos ante unos viñedos que llevarán un desarrollo mucho más lento que cualquier viñedo. Bueno, normalmente siempre cuando plantamos monasterios decimos en cinco o diez años ya tiene uva para, para hacer vino perfecto. Aquí el desarrollo de esta viña va a ser mucho más lento más, más lento y más tedioso. Uh -huh. Entonces yo creo que estamos ante el inicio de casi, no el inicio, ya llevan años, pero sí que el inicio de una nueva era para ellos. Yeah. A aunar un poco la edad del viñedo y luego encontrar una enóloga como María José que les va a echar una mano fantástica y va a hacer que, que, que esos vinos vayan a, a donde se merecen
0: y después de contar Perdón. todas estas dificultades y lo y lo difícil que es eh, tener un viñedo allí eh, merece la pena porque porque se eh, se meten en tanto lío ¿no?
1: Los... bueno conforme mira con la con el repaso que vamos a hacer durante estos días sobre sobre pequeños proyectos, uh -huh. posiblemente cuando acabemos me dirás pero cómo, ¿cuánta gente loca hay en la calle? <risa> <¿no?"> <risa> Yo, recuerdo que un, un chiste muy malo, permíteme que te lo, uh -huh. lo decían, que, que de un manicomio se habían escapado eh, 40 locos. Sí. Y si fueron a por ellos, trajeron 200 y no era ninguno de ellos. <risa> Creo que en el mundo del vino nos pasa eso. no Al final... Eh, eh, hay mucho loco en la calle, al final uh -huh. nos rige mucho el amor al, al mundo del vino al sector, nos gusta mucho, es como muy hedonista sí. y, y nos metemos en proyectos aunque no son, aunque no sean viables realmente, y luego luchas por buscarle la viabilidad evidentemente pero es cierto que tiene una parte muy hedonista muy romántica, uh -huh. y, y yo creo que aquí en este proyecto, esa parte es latente absoluta, ellos tienen un vínculo eh, extraordinario con el mundo del arte con el mundo de la arquitectura entonces entonces eh, y creo que han, han intentado unificar un poco todo, ¿no? Esa pasión por el mundo del vino, llevarla a un sitio tan extremo como puede ser en Azares. La bodega eh, es muy singular de verla porque está construida con con remolques de camión. No sé si sabéis lo que son los containers de sí, los camiones. Sí. Uh -huh. Pues esa, esa bodega está construida con módulos que son remolques de camión, container, que están totalmente aislados, unos conectados con otros, y es muy pequeñita, pero es muy impresionante ver cómo funciona esa bodega, eh, todo bien estructuradito, los depósitos, todo, eh, es impresionante, impresionante. Yo, vamos, recomiendo de nuevo que, que pues, si podéis concertar una cita, visitarlo, es un sitio muy interesante. ¿eh? Eso bueno, lo y y que, allí.
0: que no hemos dicho todavía nada de los vinos, ¿qué vinos hacen? A ver, ¿qué, vale, ¿qué podemos entonces... encontrar allí?
1: Ellos tienen eh, principalmente como cuatro vinos, ¿no? Lo uh -huh. que tienen así eh, eh, de añada como un puesto en el mercado. Eh, trabajan un vino de uva, sí.
0: Uy, me parece que no no escuchamos a Juan Francisco. ¿Te tenemos por ahí? No, pues me parece que se ha cortado. Vamos a ver si, lo, si podemos volver a conectar con él. El caso es que tienen en su página web, en Alto de Inazares, que es lo que estoy mirando sí. ahora mismo. Ahora te escucho, Juan Francisco.
1: Sí, se, vale, se, vale. se ha cortado un poquito. Se ha, ido, se ha
0: ido por ahí. Digo que tienen, dices que tienen sobre todo cuatro vinos, ¿no?
1: Sí, sí, en cuatro vinos, y, sí, ellos principalmente, bueno, trabajan, como hemos dicho, las dos variedades blancas, la Chardonnay y la viognier, y, la uh -huh. y en tintas trabajan la Pinot Noir y la Sira. Sí, es cierto que el proyecto ha crecido un poquito hacia, eh, como María José es originaria de Bulla y conoce muy bien la, la zona de Bulla, eh, María José, en, en alguno de los valles de, de la zona, eh, recolecta algunas uvas de Monastrel para para conseguir hacer un vino que lo llaman mulato, que mezclan un poquito de uva de la pionier blanca con monastrés y hacen un vino que se llama mulato que es muy interesante. Uh
0: -huh. Y además Luego, tiene como una edición limitada por lo que estoy viendo. O sea, eh...
1: son muy pe... la, la verdad es que hay... me has preguntado por la viabilidad. Uh -huh. No quiero ni entrar en ello porque no sé lo que nos diría el propietario <risa> si nos escucha ahí. Pero es, es que es muy complicado porque es cierto que, que allá arriba eh, las viñas dan muy poco rendimiento. Muy uh -huh. poco es muy, muy poco rendimiento. Ya, eh, ya. Creo que son extremadamente pequeñito. Entonces, al final tienen eh, 600 botellas de uno. Sí, sí, sí. sí además lo ponen 000. la etiqueta.
0: ¿tienes? Es como si tú… Eh, decías que están muy relacionados con el arte. Es como si compraras una, una serigrafía de estas eh, numerada, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Absolutamente. Absolutamente. Mm. Y sobre todo por la exclusividad de, de la limitación que tienen. Y ya te digo, entonces tienen eh, la Sina, que sí, quizás así que la conozcamos más por tipología mm. de variedad, pero luego tienen el tinto de Pinot Noir, que… Bueno, yo creo que como representativo de Pinot Noir no es nada fácil trabajar la Pinot Noir en nuestra zona, nada, nada, nada nada fácil. Quizá ahí arriba, cuando consigue, salvando todas todos los perijos que tienen y la interperio, digamos, de las inclemencias del tiempo… Eh, consiguen tener una Pinot Noir bastante, bastante decente, está rica te diría, y que representa bien la variedad. Para alguien que quiera saber lo que es una Pinot Noir, y es cierto que, que si no recuerdo el precio por donde anda pero al final si queremos tomar un Pinot Noir bueno de Borgoña, donde tengamos características, donde sea representativo tendremos que pagar un alto coste seguramente tenemos que pagar 40, 50 60 euros por botella y así creo que tenemos una Pinot Noir muy accesible no sé si, no me voy a meter en un jardín pero no sé si eran 15 o o así, no sé, 15 o 20 brillos, que no es nada, no es especialmente caro el vino y podemos tener una Pinot nueva de nuestra zona para probar algo, cómo se desarrolla la Pinot nueva en nuestra, en nuestra zona, aunque uh -huh. sea en un clima extremo.
0: Bueno, y, y don, luego los dos dime Dime, dime, que, quería preguntarte primero dónde encontramos estos vinos, porque no sé si hay que dirigirse directamente a, a la bodega o a su página web o, o lo comercializan ella, en algún sitio.
1: ...ellos comercializan todo desde la página web... ...no todo, o sea, comercializan Ajá. desde la página web... ...y luego hay alguna tienda especializada en Murcia... ...donde se pueden encontrar... Eh, ...tipo... Eh, ...hay un chaval eh, que tiene una enoteca ahí... ...que se llama... Eh, ...ay, eh, ¿cómo se llama? Eh, ...ay, no recuerdo... ...está en la, redonda, en la redonda de Los Cubos...
0: Ajá, ...no, no sé... Eh, vi,
1: vinateros, ...Vinateros se llama... Vale. Y, este, ...y este chico Frank creo que lo tiene... Que ...es un excelente sumiller ...uno Ajá. de los mejores sumilleres que tenemos en la región... Y creo que en una tienda de Macetero creo que también lo distribuían. Y no sé si alguien más por la zona, así, como distribuidor, como tienda... Y si no tienda, hay que dirigirse pues a ellos física, directamente, ¿no? Si no directamente, pues, tendríamos que pasar por la página web uh -huh. y comprar lo que vamos que al, al final, hoy por hoy, la página web nos soluciona casi todo para, sí. para conseguir cualquier cosilla.
0: <risa> claro, sobre todo en esas bueno, pequeñas. Me hablas de los blancos, por, sí.
1: Por terminar, los uh -huh. dos blancos también son muy interesantes. Sobre todo uno de ellos para mí, personalmente, que es la Bionier, la bioniera es una variedad muy interesante en Francia y aquí sí que lo han conseguido muy, muy, muy muy bien. Y vamos, recomiendo que si tenéis ocasión de tenerla delante y probarla, son vinos con una sensación de, de fruta muy agradable, con esa mezcla eh, apasionante que hay en el vino cuando en la uva blanca apa aparece la fruta y la flor. Uh -huh. eh, estamos ante ese tipo de vinos que son muy, 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 muy agradables. Y ahí sí que te si tenéis suerte de encontrar una botella, no, no dejarla, pero probarla. Vale, y luego, vale. por otro lado, tenemos el Chardonnay, que también es muy interesante. Y, y bueno ya si os dais cuenta las tres variedades de uva o uh -huh. las cuatro salvando quizá la SIDA pero Pinot Noir, Viognier y Chardonnay son tres variedades de uvas francesas de la zona más continental de Francia, de la zona más centro.
0: Y sin embargo, sí. aquí en Alto Dinazares pues han, han cuajado bien eh, dentro de la limitación de, de producción que decías, pero vamos, están sí. están dando resultado. Por cierto, que en su blog hablan también de un vino especiado, de lo que hablábamos el otro día, de ese vino eh, especiado y, y que se toma calentito. Y le han puesto el nombre de Matafríos y me encanta el nombre. Sí, sí,
1: sí también me <ríe> Eso lo tenía de Matafríos me gustaba. Sí, alguna cosilla sí, algún experimento también. Uh -huh. Bueno, la verdad es que para para ir a Inazare, aunque estemos aquí hoy a 28 grados, yeah. si alguien pretende ir hoy, que se abrigue mucho. Sí, sí, sí. <risa> que seguro que todavía quedarán nieve, uh -huh. hará fresquito y estarán ahí a 5 o 6 grados seguro. Hace muy, mucho frío ahí arriba.
0: Bueno, pues habrá que habrá que ir eh, pensando en programar un viaje para conocer esta esta bodega que tiene que ser muy muy curiosa de ver. Alto de Inazare, ese es el proyecto del que hablábamos hoy con Juan Francisco Carmona. Muchísimas gracias.
1: A ti siempre,
0: Marta.
1: Un Hasta saludo luego. fin
0: de semana. Igualmente. El mirador de onda regional con Marta Ferrero.